0: Księga Izajasza, dwunasty rozdział. Słyszeliśmy przed chwilą ten fragment, nie będę go czytał, więc drugi raz. To nie pierwsza i nie ostatnia pieśń, jaką znajdujemy w księdze Izajasza. Prorok tym samym wpisuje się w tradycję ludu bożego, któremu pieśń towarzyszyła w kluczowych momentach historii, odzwierciedlała te kluczowe momenty historii, ale też towarzyszyła im w cotygodniowym nabożeństwie. Pieśń, którą Izajasz śpiewa, czy też do której zachęca, aby lud aby ją śpiewał, nawiązuje do pieśni Mojżesza z Księgi Wyjścia z 15 rozdziału. Pamiętamy, że zaraz po przejściu przez Morze Czerwone, po utopieniu armii Faraona w Morzu Czerwonym, Mojżesz zaśpiewał pieśń. Właśnie w XV rozdziale Księgi Wyjścia znajdujemy. Co ciekawe, ta pieśń przechodzi w pieśniu ludu pod przewodnictwem Mirian. Podobnie jest w tym przypadku. Najpierw prorok śpiewa w liczbie pojedynczej, ale potem pieśń przychodzi w liczbę mnogą. Lud śpiewa w odpowiedzi na śpiew proroka. Podobnie jak pieśń Mojżesza, pieśń Izajasza jest pieśnią pochwalną. Pieśnią pochwalną i pieśnią dziękczynną. Pieśnią, która jest odpowiedzią na wielkie czyny Boga. Co prawda w tym przypadku, w przypadku proroka Izajasza, prorok tu w dwunastym rozdziale mówi, przyjdzie dzień, kiedy Izrael zaśpiewa tę pieśń. Przyjdzie dzień, kiedy Pan dokona równie wielkich dzieł w życiu swojego ludu, jak dokonał ich w czasach Mojżesza, gdy wyprowadził lud swój, potężną swoją dłonią z Egiptu. A zatem... Jest to pieśń dziękczynna, jest to pieśń wspólnoty, jest to pieśń pochwalna, jest to pieśń, która jest odpowiedzią na działanie Boga w życiu Bożego Ludu. Pieśń jest właściwą odpowiedzią na działanie Boga w Jego Ludu ze względu na to, co sam prorok mówi w swojej pieśni. Stwierdza, Pan jest mocą moją i pieśnią swojego ludu. Identyczne słowa znajdujemy u Mojżesza. Pan jest mocą i pieśnią moją. Związek między tymi dwoma frazami, które są niemalże identyczne w oryginale, podkreślony jest przez użycie archaicznego słowa hebrajskiego na pieśnię. Tym słowem jest Zimrad. Zanotujcie. Niektórzy komentatorzy, porównując te dwie pieśni, pieśni Izajasza i pieśń Mojżesza, dochodzą do wniosku, że właśnie z tym mamy do czynienia. Z Właściwą odpowiedzią na działanie Boga w życiu ludu, na moc pokazaną przez Boga w Jego zbawczych dziełach. Ale wydaje się, że pieśni, zarówno Pieśni Mojżesza, jak i pieśni Izajasza, ta oraz inne pieśni Izajasza, są czymś jeszcze, oprócz odpowiedzią na działanie Boga. Przede wszystkim warto pamiętać o tym, iż y, pieśń to słowa i muzyka. Zgadza się? Bez muzyki nie będzie pieśni, bez słów też nie będzie pieśni. Zawsze, kiedy tak naprawdę trudno jest określić granicę wyraźną pomiędzy słowem mówionym a pieśnią. To znaczy, jak słyszymy, to wiemy, że to jest pieśnią, to jest słowem mówionym, ale czasami ta granica jest na tyle niewyraźna, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to jest słowo mówione, czy pieśń, czy może melorecytacja. Słuchajcie, za każdym razem, kiedy, kiedy jest duch, zaczyna pobudzać nasze serce, niezależnie od tego, czy to jest dobry czy zły duch, niezależnie od, od y, okoliczności, y, wchodzimy w stan ekscytacji, podniecenia, zgadza się? I wtedy to, o co mówimy, zaczyna przybierać znamiona pieśni. Wtedy zaczynamy zaczynam mówić coraz bardziej energicznie. Może niekoniecznie rytmicznie, chociaż też, ale rytm nie jest. Yy, może nie jest. Może nie jest istotą muzyki. Kto wie, możemy o tym podyskutować później. Słuchajcie, za każdym razem, pomyślcie o dziecku, które wraca ze szkoły i dostało yy, dwójkę zamiast jedynki, jak zwykle, nie? przychodzi całe, rozexcytowane do domu i ich mówi i opowiada. Nie? I to opowiadanie jest czym? W którymś momencie że staje się pieśnią właśnie ze względu na podniecenie, na, na ekscytację, która towarzyszy tej pieśni. Słuchajcie, ci z was, którzy chodzili kiedyś na uniwersytet albo coś podobnego, wiedzą, że o wiele łatwiej słucha się też wykładowców, którzy tak naprawdę wkładają serce, jak to się mówi, w to, co mówią. Nie? Którzy mówią z podnieceniem, z ekscytacją. Dlaczego? Bo to jest niemalże pieśń. Nie? Pieśń sprawia, że jest więcej energii w tym, co mówimy. Z kolei wykładowca, który w sposób dość monotonny odczytuje swoje notatki, na przykład w ten sposób. Niektórzy komentatorzy uważają, że pieśń, o której mowa, jest odpowiedzią na moc okazaną przez Boga w Jego zbawczych dziełach. Słuchajcie, na zajęciach z takimi wykładowcami gramy w tysiąca, nie? A nie słuchamy tego, co mają do powiedzenia. Dlaczego? Ponieważ kiedy słowu towarzyszy duch, to Słowo nabiera mocy. I dokładnie tak jest w Piśmie Świętym. Od samego początku tak było. Kiedy Bóg stwarzał świat, stworzył go przy pomocy Słowa. Ale temu Słowu zawsze towarzyszy Duch. Zawsze towarzyszy boskie tchnienie. Tchnienie jest nośnikiem Słowa. I być może nie jest to tak oczywiste z opisu stworzenia świata, ale w innych fragmentach, na przykład w Księdze Hioba, wiemy, że dzieło stworzenia towarzyszył tak naprawdę śpiew. Słowo nadaje strukturę stworzon stworzonemu światu. Duch z kolei daje tym strukturą, czy wkłada w te struktury swoją moc. Słowo ukształtowało człowieka z prochu ziemi, ale to duch, tchnienie boskie ożywił człowieka. Prorok Sofoniasz stwierdza, że Bóg śpiewa. Dlatego my powinniśmy również śpiewać. Pan Twój Bóg w pośrodku Ciebie mocy zachowa. Pan Bóg Twój w pośrodku Ciebie mocny zachować Cię, rozweseli cię wielce nad, się wielce nad Tobą, przestanie na miłości swojej przeciwko Tobie i rozweseli się nad Tobą ze śpiewem. Kiedy Bóg się weseli, to śpiewa. Dlatego my powinniśmy śpiewać, kiedy się weselimy. Słuchajcie, to jest kolejny dowód na to, być może pośredni na to, że Duch jest właśnie muzyką, która towarzyszy Słowo, ożywia to Słowo, nadaje Mu energii i mocy. Izajosz dodaje, że jeśli Pan jest mocą i pieśnią naszą, wtedy możemy Mu zaufać i nie lękać się. Słuchajcie, Wydaje mi się, że te dwie, dwa stwierdzenia, moc Boża i pieśń, są niemalże synonimami. Moc Boża wyraża się w pieśni Bożej i w pieśni, którą my śpiewamy, naśladując Boga. A wtedy, dzięki tej mocy i dzięki tej pieśni, możemy Mu zaufać i nie lękać się. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawe stwierdzenie, bardzo intrygujące wskazujące na pewien porządek rzeczy. A mianowicie na taki, że pieśń pochwalna jest nie tylko odpowiedzią na doświadczenie mocy Bożej, powinna zawsze być odpowiedzią na doświadczenie Bożej, mocy Bożej, ale jest nie, nie tylko, jest czymś więcej niż właściwą odpowiedzią na doświadczenie mocy Bożej. Jest w gruncie rzeczy źródłem naszej wiary i naszego zaufania. Jeśli pieśń Boża, którą my śpiewamy, jest mocą Bożą w naszym życiu, to znaczy, że ta pieśń, może nie tylko i wyłącznie, ale również jest źródłem naszej wiary i naszego zaufania. Jeśli śpiewamy pieśń dziękczynną, pieśń pochwalną, to wtedy Pan Bóg działa w naszym życiu. To wtedy przy pomocy właśnie tej pieśni Bóg wzmacnia naszą wiarę i uwalnia nas od lęków. Dalej w księdze Izajasza ta właśnie koncepcja staje się jeszcze bardziej wyraźna. Gdybyśmy przekartkowali i poszli do 61. rozdziału, jest to rozdział, który Jezus, pamiętamy, na początku swojej służby, pierwsze kilka wersetów z tego rozdziału, Jezus odczytał na, w synagodze w Nazarecie, po to, aby oznajmić początek swojej misji. I Izajasz w tym fragmencie niesie pociechę, niesie słowo pocieszenia dla tych, którzy są złamani na duchu, i tych, którzy są pogrążeni w żałobie. Słuchajcie, jak mówiliśmy wielokrotnie, nie ma nic gorszego jak bycie złamanym na duchu. Nie? Jeśli człowiek jest złamany na duchu i nie ma komu, by go pocieszyć, to tak naprawdę ten człowiek już ze życia zaczyna doświadczać męk piekielnych. I, i zajaśnie się słowo pocieszenia dla złamanych na duchu i pogrążonych w żałobie. Mówi o duchu przygnębienia, który jest obecny, który gnębi cały lud Boży ze względu na niewolę, ze względu na wygnanie, ze względu na zniszczenie Jerozolimy i świątyni. Ale Izra Izajasz mówi o tym, że Bóg zabierze od swojego ludu ducha przygnębienia i przyoblecze go w płaszcz chwały. A wtedy odbudują prastare ruiny podniosą pradawne rumowiska, odnowią zniszczone miasta, opustoszałe od wielu pokoleń. I znów, zwróćmy uwagę na kolejność. Prorok w 65, w pierwszym rozdziale mówi wprost, że najpierw Pan Bóg da płaszcz chwały swojemu ludowi po to, aby lud mógł odbudować prastare ruiny opustoszałe od wielu pokoleń. Przy czym? Kiedy prorok mówi o płaszczu chwały, to posługuje się tutaj słowem tehila, więcej hebrajskiego dzisiaj, które tak naprawdę oznacza nic innego jak pieśnie chwały, a nie samą, tylko i wyłącznie chwałę. To słowo pojawia się w wielu psalmach, nie powinniśmy się temu dziwić, na przykład w psalmie 66, w wersecie 2, gdzie czytamy Wykrzykujcie chwałą jego imieniu, uczcijcie go pieśnią pochwalną, czyli uczcicie go przy pomocy tehila. Co to znaczy? Pan Bóg da swojemu ludowi pieśnię chwały, przyoblecza jak płaszczem swój lud w pieśnię chwały, a skutkiem tego, rezultatem tego będzie odbudowanie prastarych ruin, podniesienie pradawnych rumowisk, odnowienie zniszczonych miast, które były opuszczone od wielu pokoleń, czyli od wieków. Niemalże. To jest ciekawe, nie? ze względu na to, że pieśń chwały w tym momencie jest nie tylko i wyłącznie odpowiedzią na działanie Boga, ale jest tak naprawdę przygotowaniem nas na działanie Boga. Jest przygotowaniem nas do tego, abyśmy uczestniczyli w zbawczym dziele Boga, ze względu na to, że pieśń pochwalna jest źródłem naszej wiary i zaufania. Pieśń pochwalna jest naszą mocą. Lekarstwem na ducha przygnębienia, lekarstwem na złamane serce jest zatem pieśń chwały. Oczywiście nie jest to pieśń, która w jakiś sposób, w jakikolwiek sposób lekceważy przyczynę przygnębienia, skoro sam prorok wspomina o tej przyczynie, mówi o, o prastarych ruinach, mówi o pradawnych rumowiskach, mówi o zniszczonych miastach. Mówi o wielkim nieszczęściu, które spadło na Izraela. Nie stwierdza, słuchajcie, przesadzacie z waszą reakcją. Nie powinniście być aż tak bardzo przygnębieni, bo wystarczy zakasać rękawy i wszystko jesteśmy w stanie uczynić. Nie, prorok jak najbardziej rozpoznaje rzeczywistość, która sprawiła, że Izrael cierpi właśnie z powodu ducha przygnębienia. Ale mówi, słuchajcie, jest sposób na to, aby odbudować prastare ruiny. Jeśli chcemy odbudować prastare ruiny, to musimy zacząć od śpiewania pieśni chwały na cześć Boga. Ze względu na to, że ta pieśń jest naszą mocą. Ta pieśń jest źródłem naszej wiary i naszego zaufania. Ta pieśń jest o wiele mocniejsza niż samo słowo. Nie, żeby słowo nie było ważne, nie żeby słowo nie było mocne, ale pieśń jest mocniejsza niż słowo. Lud nie powinien zatem bezczynnie czekać na odmianę losu i pogrążać się tym samym coraz bardziej w przygnębienie. Zamiast tego powinien śpiewać pieśń pochwalną. I znów, nie jest to proste. Ale Pismo Święte samo stwierdza, że nie jest to proste. Dlatego potrzebujemy zachęty. Jeśli byłoby to proste i naturalne, nie potrzebowalibyśmy zachęty. Nie? To samo z siebie by z nas wychodziło. Jak czytamy w psalmie 137, nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakaliśmy, gdy wspominaliśmy Syjon. Na wierzbach zawiesiliśmy nasze harfy. Słuchajcie, jaka jest pierwsza reakcja ludu na ducha przegnębienia? Odwiesić harfy na wierzby. Nie? Przestać śpiewać, bo po cóż śpiewać? Żądali od nas pieśni ci, którzy nas uprowadzili. Nasi ciemiężyciele żądali od nas radości. Słuchajcie, w pewnym sensie ci ciemiężyciele byli posłańcami boskimi ze względu na to, że zachęcali lud Boży do czynienia tego, co lud nie chciał już czynić, a co powinien był czynić. Uchodźcy nie są w nastroju, aby śpiewać pieśni Syjoną. To Bóg pobudza tych, którzy zniewolili lud Boży, aby zachęcić lud do śpiewania radosnych pieśni Syjon i zaczynają śpiewać te pieśni. pieśnie radosne o Sionie, mówiąc, że nie mogą zapomnieć o Jerozolimie. I to jest tak naprawdę sposób, w jaki Pan Bóg prowadzi lud. Nie tylko z powrotem do Jerozolimy i do odbudowania świątyni i świętego miasta, ale z powrotem do, swojego, do Jego powołania. Słuchajcie, Dokładnie z tego powodu Izajasz zachęca uchodźców w Babilonie, aby śpiewali pieśni pochwalne, Ech, aby czynili to nie mimo niewoli, ale właśnie ze względu na niewolę, w jakiej się znaleźli. Przede wszystkim po to, aby nie upaść na duchu. Później po to, aby wzmocnić swoją wiarę i swoje słabe serca. Po to, aby uwolnić się od lęku, i znów okazać zaufanie Bogu i Jego obietnicom. Aby przygotować się do powrotu z niewoli. Aby być gotowym, gdy przyjdzie na to odpowiedni czas, by odbudować Jerozolimę i świątynię. I w takiej kolejności prorok właśnie o tym mówi. Mamy zacząć od śpiewania pieśni pochwalnej. Dziękczynnej pieśni pochwalnej. Pieśni, która rozbrzmiewa pośród utrapień śpiewana ze względu na niedolę, przez jaką przechodzimy, aby wyrwać nas z niedoli, aby uciec od przygnębienia. A zatem pieśń pochwalna jest, jest wyrazem wiary, wdzięczności, zaufania, ale pieśń pochwalna jest również źródłem tej wiary, ufności i mocy. Kiedy Mojżesz śpiewał pieśń pochwalną Bogu w 15 rozdziale Wy, Księgi Wyjścia, po tym jak Pan Bóg utopił armię Faraona w Morzu Czerwonym, śpiewał nie tylko po to, aby podziękować Panu Bogu, ale śpiewał również dlatego, że wiedział, iż lud Boży przez kolejne dni, miesiące, może lata, wędrówki przez pustynię ku Ziemi Obiecanej, a nawet po tym jak wyjdzie do Ziemi Obiecanej, będzie musiał pamiętać o tym, co Bóg uczynił tego dnia. Pieśń pochwalna jest pamiątką wielkich czynów bożych, a zatem przypomina nam o tym, kim Bóg jest, co nam obiecał i do czego jest zdolny i co jeszcze uczyni w naszym życiu. A musimy pamiętać o tym, że Pan Bóg będzie czynił w naszym życiu rzeczy jeszcze, jeszcze większe niż te, które wcześniej uczynił. Kiedy śpiewamy pieśń pochwalną, wtedy Pan Bóg wzmacnia naszą wiarę. Leczy nasze serca, podnosi nas na duchu, napełnia nas swoją mocą, mocą swojego ducha. Mówił o tym Paweł w liście do Efezjan. Nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale napełniajcie się duchem. Mówcie do siebie psalmami, hymnami i natchnionymi pieśniami. Śpiewajcie i grajcie waszym sercem Bogu. Słuchajcie, sam Pan Bóg, w jednej z pieśni, które nam dał, w psalmie 104 mówi, że Bóg dał nam wino po to, aby rozweselało nasze serca. Ale oczywiście nie powinniśmy zapominać o tym, że możliwości rozweselenia naszych serc przez wino są ograniczone. Również o tym, przed tym przestrzega nas Pismo. Kto szuka poczyszczenia tylko i wyłącznie w winie, bardzo szybko przekona się, że możliwości rozweselające wina są ograniczone. Wina jest bowiem symbolem mocy ducha. Ale to właśnie z ducha możemy czerpać moc prawdziwą, moc nieograniczoną, ponieważ Bóg jest nieskończony. A czerpiemy tę moc poprzez psalmy, hymny i natchnione pieśni. Medycyna współczesna wykazała jednoznacznie, iż muzyka, Działa na nasze organizmy, na nasze serca i nasze umysły, umysły, na nasz system produkcji hormonów, między innymi, niemalże dokładnie w taki sam sposób jak. Jak co? Jak Duch Święty. Nie, medycyna oczywiście współczesna nie badała Ducha Świętego, ale, ale działanie wina na, na nas. Działanie, działanie przede wszystkim roz, rozweselające, podnoszące duchu, na duchu jest bardzo podobne do działania muzyki. I to już medycyna współczesna była w stanie zbadać i udowodnić. Nie? Działanie wina i działanie muzyki jest bardzo podobne. Zwłaszcza jeśli słuchamy muzyki, którą lubimy słuchać. Słuchajcie, ile razy, kiedy byliście przygnębieni? Ile razy w ogóle byliście przygnębieni? Byliście kiedyś przygnębieni? Nie. Ale słuchajcie, ile razy, kiedy inni ludzie koło was byli przygnębieni, w jaki sposób próbowali uleczyć się, wyjść z tego dołka, z tej deprechy? No, albo sięgamy po kieliszek wina, albo zaczynamy słuchać muzykę, którą lubimy. Ze względu na to, że działanie jednego i drugiego na nasz organizm jest niemalże identyczne. Nie? Muzyka, którą lubimy, podnosi nas na duchu. Jeśli wino i muzyka są w stanie dokonać tak wielkich cudów, nie, to jest niemalże cud eucharystyczny, nie, jak to możliwe, żeby chleb i wino były w stanie zdziałać tak wielkie rzeczy, jakie twierdzimy w oparciu o to pismo, czynią. Nie? Jak to możliwe, żeby wino i muzyka były w stanie podnieść nas na duchu, nie? Jak to możliwe, żeby to, co przychodzi do nas z zewnątrz i dopiero napełnia nas, było w stanie zmienić to, jak czujemy się wewnątrz? Wydaje mi się, że dzieje się tak, nie tyle ze względu, jak niektórzy twierdzą, procesy ewolucyjne, ale właśnie ze względu na to, iż muzyka i wino zostały stworzone przez Boga po to, aby być symbolami Ducha Świętego. Dlatego działają w podobny sposób. Chociaż oczywiście daleko, zdecydowanie daleko im od mocy Ducha. Dlatego ważne jest to, żebyśmy, kiedy czujemy się przygnębieni, słuchali nie tylko John'ego Kesha albo coś w tym rodzaju, żeby podnieść się na duchu, żebyśmy nie tylko sięgali po, po lampkę wina, ale przede wszystkim, żebyśmy czynili dokładnie to, do czego zachęca nas Paweł w liście do Efezeny. Abyśmy mówili do siebie nawzajem Salmami, hymnami, natchnionymi pieśniami, ze względu na to, że to one są źródłem naszej mocy, źródłem naszej wiary i źródłem naszej ufności. Jest to moc, która jest w stanie podnieść nas z żałoby. Jest to moc, która leczy zgnębionego ducha. Jest to moc, która wzmacnia naszą wiarę. Jest to moc która prowadzi do odnowy życia zarówno jednostek, jak i całych wspólnot. Zatem to jest krótka odpowiedź na pytanie, dlaczego śpiewamy psalmy, hymny i pieśni pochwalne.